0: France Inter, franceinter.com France Bonjour, aujourd'hui une émission enregistrée le 25 septembre 2006 à l'occasion de la journée nationale d'hommage qui leur était consacrée ce jour-là, le drame des harkis. « Il y a 20 ans, j'ai choisi la France. C'est une erreur de ma part, j'ai fait un mauvais choix. » Bachar Alem, en 1979. C'est une des pages les plus sombres de la guerre d'Algérie. En 1962, au moment où les Algériens proclamaient leur indépendance, plusieurs dizaines de milliers d'entre eux étaient massacrés dans des conditions atroces parce qu'ils s'étaient battus aux côtés de l'armée française. Quelques-uns ont pu y échapper en se réfugiant en France, où depuis plus de 40 ans, ils vivent loin de leur pays d'origine et sans espoir d'y revenir un jour parce qu'ils y sont considérés comme des collaborateurs par les autorités algériennes. Indésirables en Algérie, mal accueillis en France, ils ont dû attendre longtemps avant qu'un président de la République reconnaisse enfin la dette de la France vis-à-vis -vis des harkis. Jacques Chirac, le 25 septembre 2001. Le moment est venu pour nous tous, Français, de porter un regard de vérité sur une histoire méconnue, une histoire déformée, une histoire effacée. Cette histoire est celle de nos frères d'armes qui attendent de la France, la patrie qu'ils ont choisie, qu'elle défende leur honneur et leur témoigne l'estime et la reconnaissance auxquelles ils ont droit. Que justice soit enfin rendue à leur honneur de soldats,
1: à leur loyauté, à leur patriotisme.
0: Tom Charby, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un livre sur les Harkis qui vient d'être publié aux éditions La Découverte, les Harkis auxquels Jacques Chirac rendait hommage il y a 5 ans à l'occasion de la première journée nationale d'hommage qui leur était rendue. On en avait beaucoup parlé à l'époque mais aujourd'hui pour la sixième édition de cette journée nationale presque personne n'en parle comme si cette histoire nous dérangeait encore.
1: Oui, effectivement. Ces questions restent des questions d'actualité. Mais je crois qu'il faut comprendre que l'histoire de la guerre d'Algérie et l'histoire des Harkis, en particulier à l'intérieur de cette guerre, est restée pendant très longtemps taboue. Mmh. Une mauvaise euh...
0: conscience peut-être de la France parce qu'elle les aurait ou les a abandonnés.
1: Bien sûr, mais je dirais à la fois en Algérie, on comprend pourquoi hein, parce que ça mettait à mal le, 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 le mythe créé par l'histoire nationale d'une nation qui se serait soulevée comme un seul homme Tout entière, euh, oui. face, à, face au, à, à la France et puis en France ça a gêné aussi pendant très longtemps tant à droite où cette histoire mettait à mal la figure d'un De Gaulle sauvant la France de la guerre civile et, et, et sans heurts, et puis bien sûr euh, ça heurtait euh, à gauche ou euh, défendre les archis aurait signifié pour les anticolonialistes défendre une cause qui était inacceptable. Alors
0: d'où une histoire méconnue, comme le disait Jacques Chirac il y a cinq ans, qui a commencé en 1954 c'est à ce moment-là que, que les Harkis apparaissent. Peut-être rappeler Tom Charby les raisons pour lesquelles la France a recours à des supplétifs algériens pour se battre contre d'autres algériens c'est pas la première fois d'ailleurs que ça a été fait.
1: Non, c'est pas la première fois ça fait même partie d'une tradition assez ancienne dans l'histoire de la colonisation française en Afrique du Nord. Et effectivement, il faut replacer cette création dans un contexte avec trois éléments qui sont fondamentaux. La première chose, évidemment, c'est que l'armée manque d'hommes. Pendant la guerre d'Algérie, l'armée fait les frais des classes creuses qui sont liées à la Seconde Guerre mondiale. Et donc, par tous les moyens, l'armée cherche à regonfler ses troupes en rappelant celles qui sont en Indochine, au Maroc, en Tunisie, en rappelant aussi les classes disponibles, en envoyant voyant de façon systématique le contingent en Algérie euh, ou encore en allongeant euh, la durée du, du service. Si bien que l'armée française euh, se trouve avec euh, 400 000 soldats environ euh, et qu'on contrat euh, effectivement parmi ces forces supplétives euh, environ 180 000 hommes. Euh, donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il s'agit d'une euh, guerre qui prend l'aspect d'une guérilla. Euh, on n'a pas de front, euh, mais des lieux de combat qui sont euh, dispersés. On n'a pas de corps d'armée, mais au contraire, des petites unités qu'il faut multiplier. Et évidemment, les forces supplétives dans ce contexte sont très intéressantes pour l'armée française, puisqu'elles connaissent la population, elles connaissent le territoire, elles connaissent la langue. Voilà. Et dernier élément, j'en finis là-dessus, euh, la guerre d'Algérie tourne aussi très vite à la guerre psychologique. Il s'agit de prendre en main la population, euh, tout individu, est un ennemi en puissance. Et dans ce cadre-là, le quadrillage du territoire, le contrôle de la population, à travers la mise en place des forces supplétives, est un élément déterminant de ce qu'on appelle alors l'action psychologique.
0: Et de ce qu'on appelle les harkis. Mais vous montrez aussi, Tom Sharby que ça recouvre des réalités très différentes. Il y a les harkis, mais il y a aussi considérés comme des harkis, ce qu'on appelait les Morazni, par exemple. C'était quoi, par
1: exemple des morazni Oui, euh, oui, exactement. Les harkis ne constituent, à proprement parler, euh, qu'un petit tiers des, de, de l'ensemble des euh, musulmans, comme on disait à l'époque, engagés dans, dans les forces supplétives. Ils étaient organisés eux, en
0: commando pour se battre contre les, les compagnies de la, LL, de, enfin, du FLN, de la LN, qu'on appelait les katibas à ce moment-là. Mais ça, ils, ils, ils font partie de l'unité Voilà,
1: exactement. C'est les seuls, parmi toutes ces catégories supplétives, qui ont... Euh, officiellement un rôle offensif. Euh, pour les autres, comme les Morazni, par exemple, qui étaient chargés d'administrer les sections administratives spécialisées et, d'ailleurs, les villages de regroupement hein, pendant la guerre d'Algérie... Euh euh, plus de 2 millions de personnes ont été regroupées dans des, dans, dans des camps. Euh, les Morasni avaient, eux, davantage une mission d'ordre civil. Bien sûr, ils gardaient militairement les SAS, mais pouvaient être aussi affectés à des tâches de surveillance ou de construction de ponts, euh, d'écoles, etc., etc.
0: Puis il y avait aussi les groupes mobiles de sécurité, les groupes d'autodéfense, euh, et les harkis, hein, proprement dit, justement, qui étaient organisés donc, en commando et pour le recrutement desquels, d'ailleurs, l'armée française faisait de la propagande. Des chefs jeunes et courageux. Des hommes de choix, presque tous des volontaires.
1: Beaucoup de Français musulmans, dont une bonne part d'anciens rebelles ralliés. Voici le commando. Voici mon commando. L'adversaire, la Katiba. Ainsi, ces jeunes soldats de métropole et ces jeunes musulmans, au coude à coude sur la terre française,
0: animés de la foi tranquille de ceux qui se battent pour un idéal juste et grand, parviendront ensemble à la victoire. Alors, c'était effectivement le, le service des armées oui. hein, qui, à l'époque, euh, parlait de victoire. Il fallait recruter justement ces harkis ouais, comme D'où venaient-ils d'abord De quelle catégorie sociale À quelle catégorie sociale appartenaient-ils Beaucoup on... de paysans, dites-vous.
1: Oui, absolument. Quand on parle du gros des troupes, on parle en fait de, de paysans qui se sont retrouvés rattachés à l'armée française selon différentes modalités. Euh, le... C'est très important de saisir cela parce que quand on parle de cette paysannerie algérienne qui est en crise euh, depuis la fin du siècle précédent, Dents, euh, ça a des effets très directs sur les raisons pour lesquelles ces hommes vont euh, basculer euh, du côté français. Euh, donc, il s'agit pas du tout, et je, je crois que c'est très important de, de, de comprendre ça, il s'agit pas du tout de gens qui auraient fait de façon parfaitement consciente, informée, avec une conscience claire des enjeux de cette guerre, qui était une guerre très opaque euh, pour ces paysans. Il s'agit pas de gens qui ont fait un choix euh, au, au, au sens où on entend habituellement ce terme de choix. Parce que
0: pour beaucoup, on a entendu dans l'archive, hein, pour la la plupart, disait l'archive, des volontaires. Ça veut dire que mmh. tous ne l'étaient
1: pas, Tom Charby. Oui, alors, c'est là où la situation est extrêmement compliquée. On est dans une guerre où le FLN, comme l'armée française, cherche à radicaliser par tous les moyens euh, le, le conflit. Euh, en cherchant à faire basculer la population euh, d'un côté ou de l'autre. Euh, et, et à ce jeu-là, évidemment, euh, tous les moyens sont bons et, et on, on, on le sait, euh, mmh. on le sait malheureusement.
0: Il y a peut-être aussi, vous le rappelez, le le fait que certains, un certain nombre d'entre eux étaient se venger en quelque sorte de la brutalité dont le FLN a pu faire preuve contre leur propre famille. Absolument. Ça a été ah oui, très oui, brutal. L'armée la, française s'est comportée très brutalement. Le FLN aussi,
1: on l'oublie souvent. Absolument. Non, non. C'est très très important de, de, de le rappeler. Euh, le, le, de, du côté de, de l'armée française, on connaît hein, les différentes techniques d'enrôlement, de, de pression, de compromission ou de chantage qui ont été mises en œuvre pour recruter des hommes. Il est certain que beaucoup de ces basculements se sont faits aussi euh, en raison de la violence euh, de, de, du FLN à travers le racket, les amendes, les exécutions sommaires et euh, dont on sait aussi ce FLN qu'il était, tout du moins au début du conflit, euh, très peu organisé, c'est-à-dire qu'il y avait peu d'hommes, euh, peu d'armes et qu'il était extrêmement difficile de prendre le maquis, ça n'avait rien de simple. Donc, cette, cette opacité du conflit et cette difficulté à euh, basculer dans un camp ou dans un autre euh, rend les choses beaucoup plus complexes que ce qu'on a l'habitude de croire.
0: Euh, en Algérie, on dit souvent qu'ils étaient des mercenaires. Est-ce que c'était la solde qui les intéressait, ces c une
1: alors, il y en avait une, bien sûr. Ils étaient salariés de façon très, très modeste. Euh, mais il faut bien se rendre compte que ce salaire si modeste fut-il euh, était très important euh, dans un contexte de crise de l'agriculture euh, qui était lui-même lié, bien évidemment, à la colonisation française et la dépossession des terres, ça va de soi. Euh, mais euh, parler, euh, parler de, 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 de mercenaires, je pense que c'est évidemment abusif. Il faut à mon avis davantage ressaisir cette histoire dans ce cadre beaucoup plus large pour comprendre que la fin de l'esprit paysan hein, comme Bourdieu et Sayad l'avaient montré, avec pour corollaire la valorisation, enfin la recherche d'un emploi salarié, ce qu'offrait précisément la participation à l'armée française. Mais
0: aussi de prendre les armes contre d'autres Algériens, c'est pour ça que c'était une guerre civile. Cela dit, à l'époque, les Harkis, peut-être même l'armée française n'en était pas conscient, des dangers que ça pouvait représenter en cas de victoire du FLN. La confiance est de mise. Il faut rappeler que oui. si l'armée française n'a jamais su réduire euh, l'agitation, le, le, l'insurrection du FLN, elle n'a jamais non plus subi de victoire. Il n'y a pas eu de Dien Bien fou euh, en, oui. en Algérie. Alors on peut comprendre, euh, évidemment, dans, dans ces conditions l'inquiétude des Harkis, Lorsque le 18 mars 1962, ils apprenaient la signature des accords d'Evian qui marquait la fin de la guerre d'Algérie.
1: Ici Evian, et bien ça y
0: est, la guerre est finie, la paix est signée à Evian. Il y a quelques minutes à peine, les hélicoptères ayant à leur bord, les membres de la délégation algérienne sont repartis. La paix est signée je vous donne rendez-vous à 19h15 pour les, les détails supplémentaires.
1: Au micro Jacqueline Baudrier. Depuis midi, l'ordre de cesser le feu a donc été donné aux forces armées en Algérie. Que va-t-il se passer maintenant en Algérie
0: Qu'est-ce que vous comptez faire Faut Rien. Je, suis, je suivrai l'armée jusqu'à ce qu'ils me disent de la quitter. Et alors, qu'est-ce que vous ferez à ce moment-là ben, Je sais pas. Ben, une fois que je serai entre les mains des nouveaux concurrents, ben, je sais pas.
1: Ça, c'est euh, à décider. Est-ce que vous croyez que, que votre vie sera en danger à ce moment-là
0: Oh, ma vie. Pathétique, ce que je oui. viens d'entendre, parce que ce Harki, bah, peut-être qu'il est mort dans les massacres mmh. qui ont suivi. En tout cas, on le sent... On le sent inquiet. D'autant plus, vous le rappelez, Tom Charby, que tout de suite après les accords déviants, avant même la proclamation de
1: l'indépendance algérienne, les harkis ont été désarmés. Oui, absolument. Euh, la, la précocité du, de, de la démobilisation euh, contrastera euh, plus tard avec euh, le caractère très tardif des rapatriements. On a ici affaire vraiment à une démobilisation qui est très précoce. Ce que craint l'armée, évidemment, euh, c'est que ces hommes fuient et qu'avec ces hommes, euh, les armes de l'armée fuient elles, elles aussi. Euh, si bien que les, les désertions se, se multiplient au cours de l'année 1961 et très tôt, l'armée prend la décision de désarmer ses troupes en commençant par les moins sûrs d'elles.
0: C'est-à-dire qu'on les livre, au fond, euh, à d'éventuelles représailles, oui, parce euh, qu'ils ne peuvent plus se défendre, ils n'ont plus d'armes.
1: Exactement, et, et, et c'est tout, tout le drame euh, de, de cette histoire. Alors, cela dit, euh, là où les choses sont un peu plus compliquées, euh, c'est que dans les semaines qui suivent la signature des accords d'Évian. Euh, on a l'impression euh, que la paix pourrait effectivement s'installer. Euh, il y a quelques semaines de calme. Euh, et ce qui est très révélateur, par exemple, c'est qu'au moment où ces hommes ont été démobilisés, on leur a proposé différents choix, dont celui euh, d'être rapatriés en France s'ils estimaient que leur vie était menacée. Et euh, à la fin du mois de mars 1962, il y a environ 1300 hommes, ce qui représente environ 7000 personnes, familles comprises, euh, qui décident et qui demandent leur rapatriement. Un mois et demi plus tard, euh, le 10 mai, euh, un tiers de ces hommes euh, est revenu sur sa décision et décide... Oui parce
0: qu'effectivement pas de représailles avant l'indépendance le mois de juillet alors oui. là il se passe des choses épouvantables juste après la proclamation de l'indépendance un massacre des harkis absolument épouvantable vous citez dans votre livre Tom Charby le rapport très connu enfin mm -hmm. à l'époque il était secret de monsieur Robert qui était sous-préfet d'Akbou en Kabylie et qui écrit un conseiller général a été arrêté le 1er août enterré vivant le 7 août, la tête dépassant et recouverte de miel son agonie de visage mangé par les abeilles et les mouches dura 5 heures. Dans les centres, ajoute M. Robert, dans les centres d'interrogatoire. On entendait la ronde des hurlements des torturés. Près de la moitié des détenus furent exécutés à raison de 5 à 10 par jour. Des dizaines de harkis furent habillés en femmes, nez, oreilles et lèvres coupées, émasculés, enterrés vivants dans la chaux, dans le ciment ou brûlés vifs à l'essence. Dans un arrondissement voisin, les harkis morts furent crucifiés sur des portes. À, co à, comment expliquer la sauvagerie avec laquelle ce massacre des harkis se, se
1: produit, Tom Charbonne C'est sans doute une des questions les plus difficiles hein, concernant cette période. Euh, je ne crois pas d'ailleurs qu'aujourd'hui, euh, euh, des historiens aient pu répondre de, de, de façon euh, parfaite ou, ou complète à cette, à cette question. Euh, je crois qu'il faut saisir euh, d'abord que euh, ces règlements euh, qu'on perçoit sous un angle politique euh, avaient Ce bien souvent d'autres ressorts. Il y a euh, peut-être la
0: volonté de venger, peut-être que aussi il y a des archis, il y a des familles de, de gens du FLN qui ont, qui, ont, qui ont dû souffrir aussi des harkis. Vous, vous dites mmh. aussi, c'est pas forcément le FLN lui-même qui était bien organisé mais des gens qui s'étaient ralliés tardivement au FLN en mars 62, au moment des accords des viandes qu'on appelle les martiens, oui, et qui oui, voulaient faire ça, du zèle, oui. montrer des gages
1: Oui bien sûr, ce qui est, ce qui est malheureusement propre je crois à, à ce genre de situation historique, euh, on, a affaire, on a affaire ici à une, une, une violence dont l'horreur ne fait absolument aucun doute Je crois que ce qu'on ne saura jamais en revanche précisément, c'est le nombre de victimes euh, les estimations euh, varient de 1 à 15, hein, entre ouais. 10 000 et 150 000, euh, la vérité se situant sans doute entre ces deux pôles, euh, sans qu'il soit possible euh, de, le, de le dire euh, précisément.
0: Des massacres en tout cas auxquels échappent un certain nombre de harkis qui ont pu venir se réfugier en France avec leur famille.
1: Un groupe de 600 harkis est
0: arrivé à Millau cet après-midi, René Reynaud s'y trouvait. Au long du parcours, à Nîmes, à Béziers, comme à Millau, la Croix-Rouge et diverses associations locales d'entraide avaient délégué leurs membres pour apporter des boissons et des casse-croûtes à ces musulmans qui servirent sous notre drapeau et qui ont voulu aujourd'hui revenir en métropole. Charriant de lourds sacs, les hommes, pour la plupart, portaient encore la tenue militaire. Les enfants et les femmes, dans leurs vêtements colorés mais aux teintes délavées, traînaient de maigres baluchons et arboraient de pauvres bijoux de pacotille. Y a-t-il longtemps que vous servez dans l'armée française euh, Depuis ça. Et vous et est-ce que vous êtes marié Oui. Est-ce que vous avez des enfants Oui, j'en ai deux. Est-ce qu'ils vous accompagnent aujourd'hui Oui. Est-ce que vos parents sont restés en Algérie non, c'est mieux, parce qu'on a peur de faire la guerre. C'était l'arrivée de quelques harkis dans, dans, dans des camps où ils ont été regroupés. On va y revenir, mais euh, vous le rappelez aussi, Tom Charby, les autorités françaises euh, ont tout fait pour éviter une arrivée massive de harkis en France. Et c'est en cela, d'ailleurs, qu'on dit que la France, son gouvernement de l'époque, est responsable aussi du massacre de ceux qui n'ont pas pu venir.
1: Oui, absolument. On connaît depuis longtemps euh, les circulaires de, de, de Louis Jox, qui datent euh, date de mai 62. Ministre chargé des Affaires algériennes, oui. Bien sûr et qui, euh, qui effectivement explique que non seulement les rapatriements euh, clandestins sont strictement interdits, mais euh, en gros, il convient de faire en sorte qu'on rapatrie euh, le moins possible euh, ces hommes. Euh... » D'ailleurs, euh, ces, ces notes vont être publiées dans la presse, vont susciter un, vont susciter un grand scandale et, et c'est sans doute une des raisons de l'organisation des premiers rapatriements officiels euh, au tout début de l'été euh, 1962, puisque d'autres hommes étaient rentrés clandestinement avec, avec leurs officiers euh, dans les, dans les mois oui, beaucoup
0: d'efficiers qui avaient sous, commande, sous leur commandement des harquis ont tout fait pour qu'ils puissent, qu puissent revenir, échapper oui. à, la, à la vague populaire. Alors, ils se retrouvent dans des camps, et des camps qui ont une histoire, qui ont servi à d'autres réfugiés. Pourquoi les regroupe-t-on dans des
1: camps, Tom Charby c'est une question, euh, une question euh, compliquée, où là encore, il me semble qu'il faut la resituer dans, dans, dans un contexte. Euh, le, le, la première chose, c'est le règlement de la guerre d'Algérie en métropole. Euh, la guerre d'Algérie euh, ne s'arrête pas euh, en mars 62, elle ne s'arrête pas en juillet 62, et elle va euh, continuer, du moins dans les esprits, euh, pendant, pendant les années qui suivent. Euh, de fait, euh, la population qui va être euh, regroupée, qu'il s'agisse de, de camps, de hameaux de forestage, ou de cités urbaines construites par la SONAC, dans les, dans les zones industrielles. Dans tous ces lieux, on cherche à la fois à euh, contrôler cette population parce qu'on craint euh, qu'elle soit par exemple infiltrée par des agents du FLN ou on craint, de façon parfaitement contradictoire d'ailleurs, euh, qu'elle serve de vivier à euh, une OAS en voie de reconstitution en métropole. Donc on cherche à la fois à contrôler cette population et en même temps euh, à la protéger. Alors le regroupement s'inscrit dans ce règlement très difficile et très long de la garde d'Algérie en métropole. Mais je crois, et c'est le deuxième facteur sans quoi on ne saisit pas euh, cette histoire... Ça correspond à une solution qui avait été éprouvée quelques mois plus tôt en Algérie, dans le cadre des villages de regroupement. Euh, il s'agit ici euh, des mêmes structures et des mêmes hommes, c'est-à-dire les ex-supplétifs encadrés par leurs ex-supérieurs hiérarchiques euh, sous les mêmes ministères de, de tutelle et dans des structures euh, assez semblables. Et
0: assez semblables à un passé lointain. Ce sont des camps où on avait déjà installé des, des réfugiés, euh, euh, Rivesalte par mmh. exemple, tous dans le milieu de la France, à hein, y avait Rizval, le Lars. Bias dans le Lot-et-Garonne, Saint-Maurice-Lardoise aussi, que vous connaissez bien, qui était oui. dans, dans le Gard, euh, et, et ils vont y moisir comme ça pendant des années, on ne se préoccupe plus tellement d'eux, on essaye quand même de, les, de leur trouver du travail.
1: Bien sûr, je crois qu'il ne faut, faut pas ici faire de, 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 de généralité. Il y, a, il y a deux temps dans cette histoire des camps après 62 en France. Il y a ce qu'on pourrait appeler la phase de transit qui correspond à la première année ou aux deux premières années qui suivent l'indépendance, pendant lesquelles des dizaines, des centaines ou des milliers de familles arrivent dans les camps, sont, euh, le, dans des dossiers sont ouverts par l'administration qui cherche effectivement à les recaser, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire leur trouver à la fois un emploi et un logement. Et cette phase va durer pendant un an, un an et demi, en gros jusqu'à mai 1963, et euh, les camps, que ce soit celui de Rivesal, de Saint-Maurice-l'Ardoise ou les autres, euh, vont euh, être une sorte de lieu de transit où euh, arrivent et repartent par dizaines ou par centaines des familles entières. Mais à cette phase-là, suit une seconde phase où ne reste dans les camps que ceux que l'on juge alors, que ceux que l'administration juge alors incasables en raison euh, de des traumatismes qu'ils ont hérités de la guerre, en raison euh, de, de leur âge, en raison, etc., etc. Et donc il y a vraiment deux phases particulières. Et je crois que le fait social majeur, c'est celui du regroupement. En 1965, euh, la moitié de ceux qui ont été rapatriés officiellement par l'armée euh, vit isolé et regroupés dans des camps. Euh, 2000 personnes entre Saint-Maurice-Lardoise et Bias, euh, un dizaine, une dizaine de milliers de personnes dans les hameaux de forestage et une autre dizaine de milliers euh, dans des cités urbaines, euh, dans les zones industrielles.
0: Et dans des camps où ils vont moisir un peu oubliés pendant des années, jusqu'à ce que ce soit les enfants euh, des harkis qui protestent contre le sort de leur père. France Inter, Christian Billman le 21 juin 1975.
1: Depuis une dizaine d'heures, quatre harquis retiennent en otage le directeur du centre d'hébergement de Saint-Maurice-l'Ardoise. Ils exigent, en échange de sa liberté, que le gouvernement forme une commission chargée d'examiner sérieusement leurs problèmes. Ils demandent aussi la suppression du camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, un camp qu'ils nomment eux-mêmes le camp de la honte, dans lequel, disent-ils, ils sont soumis à une discipline quasi-militaire. Vous vivez tous dans le camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, là On bah, Tous, oui, bien sûr. Il y a combien de temps à peu près que vous y vivez en général Ça fait 14
0: ans, je sais Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir une véritable jeunesse Ah non, une jeunesse, pas comme les jeunes qu'on voit des Français, là, non. Notre jeunesse, elle a été ratée, nous. On n'a jamais de Noël, nous. On n'aura pas de cadeaux quand on se réveille. Ça, on connaît pas, nous, les anniversaires, c'est pareil. La jeunesse, ça, c'est pas une jeunesse. Pour moi, non. Ce sont des enfants de harki au camp de Saint-Maurice-l'Ardoise en 1975. Ce qu'il y a de pathétique, c'est que la malédiction qui est tombée sur leurs parents, elle retombe aussi sur eux, comme ça, la génération suivante, elle est
1: stigmatisée, pratiquement comme la précédente. Oui, au, au passage, je suis, je suis heureux d'entendre cette archive, puisqu'il se trouve que, que je travaille depuis maintenant trois ans sur ce camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, euh, où effectivement euh, les enfants des supplétifs ont euh, grandi, été socialisés dans un monde totalement clos. Euh, on sait par exemple que l'école euh, se situait à l'intérieur du camp, euh, que la plupart de, des aspects de la vie quotidienne étaient traités en interne à l'intérieur du camp. Euh, ce que ça a produit, on, on, on le sait c'est ces révoltes de l'été 75 euh, qui ont été menées par un, un, un noyau dur de jeunes sociologiquement très particulier il s'agit de ceux euh, qui sont nés dans les dernières années de la guerre ou dans les premières années qui suivent le rapatriement, c'est-à-dire dans les camps et qui ont euh, grandi en archis, comme on le disait à l'époque euh, dans un lieu totalement clos où, c'est bien sûr ce qu'il ne faut pas oublier à propos de saint maurice ardoise un lieu qui regroupait euh, des gens qui étaient euh, infirmes malades mentaux, inaptes au travail, c'est-à-dire un lieu, évidemment, pour le moins particulier, pour l'éducation des enfants
0: et est-ce que les choses se sont améliorées après cette espèce de, de coup de sonnette d'alarme au four de 75, Tom Charbillon en...
1: Alors, la, la crise de 75, qui débute d'ailleurs un petit peu avant, hein, elle, elle, ça, le 75, c'est l'explosion d'un processus qui commence au milieu, du, de la, dans la première moitié des années 70, euh, cette crise va mettre fin à Saint-Maurice-l'Ardoise, va mettre fin à Bias. Quand je dis mettre fin, c'est pas si simple, puisque beaucoup de familles se sont réinstallées dans la localité. Euh, et ensuite, ces familles ont été redispersées, euh, alors évidemment euh, dans des conditions qui étaient tout de même meilleures que celles-ci.
0: Alors ça n'a pas empêché quand même un certain nombre de harquis de, de, de continuer à se, à se plaindre. Écoutez deux d'entre eux que j'avais rencontrés en 1992 pour l'émission d'Histoire en direct de France Culture, Brahim Remli et Georges Kerouane. On a écrit qu'on a servi la France de bon cœur. On a donné tout ce qu'il fallait pour, pour la France. On a de notre vie. Vous avez le sentiment d'avoir été trahi, au fond On est trahi. Ça, je dis franchement, on est trahi. Par qui vous avez été trahi Par ceux qui dirigent la France. Quand on arrive en métropole, on s'aperçoit qu'on n'est pas français du tout comme eux. Enfin, comme euh, les métropolitains. On n'en a strictement rien ici. On aurait été condamné à perpétuité, que ça aurait fait pareil. Jusqu'à l'extinction complète de tous les archis, nous vivons à genoux. Ça fatigue le physique, ça fatigue le moral aussi. On reviendra en arrière, est-ce que ce, ce choix que vous avez fait en, très tôt, d'ailleurs en 1951, et puis ensuite pendant la guerre d'Algérie, est-ce que ce choix, vous, vous auriez fait le même aujourd'hui Ah, aujourd'hui non, il hein. ne faut pas rêver. Est-ce que, est-ce ce, ce, comme disaient ces, ces deux anciens arquis en 92, ils le diraient aujourd'hui, 14 ans plus tard, Tom Charby
1: je crois que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que cette histoire qui a été longtemps tabou l'est de moins en moins et que la journée, par exemple, d'hommage nationale d'aujourd'hui est le signe d'une évolution qui a commencé au milieu des années 70 de progressive reconnaissance, tant matérielle que symbolique, de cette histoire euh, Est-ce que c'est toujours aussi difficile euh, je, Moi je pense que oui, je, je, je pense que c'est malheureusement pas à coup de, de, de loi ou de décret ou de règlement qu'on fait passer cette, cette douleur et ce traumatisme qui est ancré profondément dans les corps et les esprits.
0: Et est-ce qu'il faudra attendre, comme le disait justement Georges Kerouane à l'instant qu'on vient d'entendre, que le dernier archi disparaisse pour que finalement on soit un peu, comment dirais-je, qu'on puisse regarder cette histoire en face Parce que c'est vrai qu'elle n'est pas très brillante pour la France et pas très brillante non plus pour ce qui concerne les Algériens qui ont procédé à ces massacres.
1: C'est difficile de répondre à votre question, mais, mais, mais je crois que les choses évoluent quand même. On dit souvent, entre historiens, qu'il faut une trentaine d'années pour que l'histoire se fasse. Je crois qu'effectivement, entre le début des années 60 et puis le début des années 90, date à laquelle les archives ont été ouvertes, il ne s'est pas produit grand-chose, mais depuis maintenant une quinzaine d'années, les recherches se multiplient et permettent de rendre cette histoire plus accessible. Je crois plus accessible aux chercheurs, mais plus accessible aux archives et à leurs enfants.
0: Une L'histoire également accessible dans votre livre, Tom Charby, « Les Harquis publié aux éditions de La Découverte dans la collection Repères Histoire. Vous avez pu entendre des extraits du documentaire de Jean-Charles Degnaud, « Les Harquis des Français entièrement à part ?», édité en DVD aux éditions Montparnasse, ainsi que des témoignages issus de l'émission « L'histoire en direct », diffusée sur France Culture le 1er juin 1992. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Antoine Viossa et Ludovic Asselot. Documentation et archives sonores, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Catherine Louis. Une réalisation de Anne Kobilac.